1: the 您正在收听的是 FM 89.0 点怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
2: 。听众朋友们，大家晚上好，感谢您如约守候。您正在收听的是我们通过收音机立体声调频。FM 89.0 和微信公众服务号“博亚文创”为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目，我是您熟悉的主播奥斯卡。听众朋友非常关心我们新西兰总理阿、啊、杰辛达阿德恩因为确诊新冠在家隔离的状况。那根据我们最新掌握的情况呀，新西兰总理阿德恩他的状况是有所好转。虽然他今天啊，并没有出席我们，呃非常重要的一场会议，就是，呃有关周一的重大气候变化公告。那么，是否参与周四的预算发布呢？也取决于他的身体感受。梅根·伍兹部长向媒体透露说，啊，正在因为新冠确诊在家中康复的总理情况是有所好转的，可以继续在家中工作。而且啊，他和总理已经互发了短信。据他透露，阿德恩做得非常好，目前是有中度的症状，需要进行休息。根据透露呀，新西兰总理阿德恩感到非常的沮丧。那因为对于我们政府来说啊，这是非常重要的一周。呃，大家也非常沮丧，没有让总理和我们在一起。好了，那这是有关新西兰总理确诊新冠的最新报道。那么我们在今后的节目当中、啊、也将持续关注。好了，今天晚上首先和您见面的栏目是由《中新时报》特约播出的《新闻晚班车》，您将了解到新西兰最新发生的新闻事件。让我们来共同关注。天涯不遥远
0: ，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声《新闻晚班车》，聆听中国，感知世界。
3: 新西兰时间七点，现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中心时报》带给大家的新闻晚班车
2: 。在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息
3: ：新西兰最新疫情动态发布。据卫生部称，周日新西兰报告了五千七百四十五例新冠病例。
2: 有三百八十四人因感染病毒住院，其中八人在重症监护室或高度依赖病房
3: 。这个数字比周六住院的三百九十八人有所下降，而 ICU 或高度依赖病房的人数保持不变
2: 。卫生部还宣布了十五名新冠患者死亡，包括过去两天死亡的十三人，以及自五月七日以来死亡的两人。
3: 其中三人来自奥克兰地区，两人来自怀卡托，一人来自塔拉纳基，两人来自惠灵顿地区，四人来自坎特伯雷，三人来自南部
2: 。其中两人五十多岁，一人七十多岁，九人八十多岁，三人九十岁以上，包括七名女性和八名男性
3: 。公开报告的新冠死亡人数达到九百七十三人。报告死亡人数的七天滚动平均值达到十六人
2: 。上周六报告了七千零六十八例新的新冠病例和十八人死亡
3: 。下面来关注总理染疫。新西兰总理金辛达·阿德恩十四日新冠病毒检测结果呈阳性，目前症状轻微。新西兰副总理格兰特·罗伯逊十六日将代替阿德恩参加记者会。
2: 依据新西兰政府发布的声明，由于阿德恩的伴侣克拉克·盖福德感染新冠病毒，阿德恩八日起开始隔离
3: 。新西兰总理十三日晚开始出现症状，快速抗原检测结果呈弱阳性，十四日早晨再次检测确认阳性
2: 。按新西兰防疫规定，阿德恩将隔离至二十一日早晨。隔离期间将远程办公，受此影响，阿德恩无法出席两场议会重要活动，也无法在周一发布具有里程碑意义的减排计划的预算，并进行线上演讲
3: 。不过，阿德恩与新西兰一个贸易代表团访问美国的行程不受影响。法新社报道，尽管阿德恩访美行程细节暂未最终确定。他定于二十六日在哈佛大学发表演讲
2: 。一位发言人表示，阿德恩本周参与的一系列活动，包括预算案，都得取决于他是否每天身体都足够好
3: 。这位发言人称，尽管尽了最大努力，但不幸的是，新冠检测呈阳性。对于外面的任何人，无论是正在隔离或已经与新冠打交道。我希望你们照顾好自己
2: 。新冠疫情二零二零年爆发初期，新西兰执行严格防疫措施，较好的控制疫情。为遏制变异新冠病毒奥密克戎毒株传播，新西兰今年年初收紧防疫。随着奥密克戎毒株蔓延，新西兰近期疫情有所反弹
3: 。目前已有超过一百万新西兰人的病毒检测呈阳性。尽管专家认为实际感染人数是该数字的两倍，确诊的政客们也不在少数
2: 。下面关注新版疫苗证书。新西兰疫情响应部长克里斯·希普金斯宣布了新版疫苗证书，需要的居民可从五月二十四日开始下载使用。新版疫苗证书可显示新冠疫苗加强针接种状态
3: 。希普金斯表示。自2021年推出疫苗证书以来，新冠疫苗接种形式发生了变化。虽然疫苗证书在法律上不是必须的，但鼓励人们在可能需要的时候获得
2: 。西普金斯称，使用疫苗证书的法律要求在2022年4月上旬被取消，但商家可自愿保留是否查验，以此作为允许顾客入内的依据。
3: 出于这个原因，居民最好下载最新版的疫苗证书，以备不时之需。西普金斯鼓励每个人及时了解自己的疫苗接种情况并下载，因为这是民众疫苗接种状态的重要记录
2: 。据了解，最新版的疫苗证书有效期为自签发之日起六个月，与当前使用的版本外观略有不同，但仍会有二维码。十二岁及以上居民只要接种了政府推荐的新冠疫苗，就可以获得疫苗证书。十八岁及以上居民可以在新版疫苗证书中查看是否接种了加强针
3: 。下面带来医护行业罢工最新报道。联合卫生工作者工会表示，其成员别无选择，只能在今天发起二十四小时罢工行动。地区医管局和工会已经达成一致，在罢工行动期间保留维持生命的保命性医疗服务
2: 。来自七十个卫生专业的约一万名工人今天将离开工作岗位，包括牙科助理、酒精和药物咨询师以及麻醉和实验室技术人员
3: 。由于罢工，全国各地的地区医管局推迟了部分选择性的手术。但除非已联系患者，否则患者应参加预定的预约。急诊部门将保持开放
2: 。坎特伯雷地区医管局的一位发言人表示，许多服务今天将受到罢工的影响，等待时间会更长。今天取消了由工会工作人员进行的约一百次门诊和两百二十次社区预约
3: 。地区医管局发言人说。二十四小时罢工通常会影响病人的流动，所以在适当且安全的情况下，我们在罢工前将患者送回家，以减轻工作人员的压力。我们尊重员工罢工的权利，并承认卫生工作者在提供高质量护理方面发挥的重要作用
2: 。相关组织者表示。罢工行动是在地区医管局未能满足工人的薪酬要求后的最后手段。这次是为了给医疗工作者争取薪酬福利，不仅表明他们是卫生系统的重要组成部分，而且还帮助他们应对飞涨的生活成本
3: 。下面来聚焦中新贸易。多家新西兰企业近日在接受新华社记者采访时纷纷表示。看好中国经济发展潜力，将持续深耕中国市场
2: 。恒天然大中华区首席执行官周德汉表示，恒天然1973年进入中国，数十年来受益于两国关系健康发展
3: 。疫情期间，中国市场业绩出色，助力新西兰乳业出口一直稳步增长。中国市场对乳制品不断产生的新需求，为恒天然产品创造了新商机
2: 。新西兰嘉沛公司是全球最大的奇异果生产和销售企业，每年约四分之一的产品销往中国市场
3: 。嘉沛大中华区总裁蒋时杰告诉新华社记者：“中国在过去二十年间一直是嘉沛的最大市场
2: 。”这家企业预计。中国市场对奇异果的需求，今后五年中将持续大幅增长，因此正为进一步深耕中国市场做准备
3: 。蒋世杰说：“除在中国设立五个办事处外，加配在成都推动本土种植合作业务，以便扩大鲜果供货量，缩短供货周期。未来我们将加强本地合作，通过科技农业手段。”提高产品
2: 价值。新西兰峡湾龙虾公司上世纪九十年代进入中国市场，该公司总经理安德鲁哈维对中国市场极具信心
3: 。这家龙虾公司表示，中国有新西兰峡湾龙虾公司在全球最重要的客户群，特别是在中新自贸协定升级后，他对海鲜产品对华出口抱有很大期望。
2: 以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目《纽华好物》
3: ，更多精彩马上回来。
0: 《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华美，在线读报”。
2: 通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
3: ？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称， r C N 是中国的英文简称，用 I N 连起来 ，N Z I N C N 其实就是新西兰在中国的意思
2: 。嗯，没错。还有一个更简单的办法。
3: 纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正,正让消费者做到全程监控
2: 。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于赛利菲克斯极地冰川水光撑云面膜，还有 Milk and Cool 牛奶宝宝小恶魔安睡睡眠喷雾。以及康维他美卢卡蜂胶牙膏，以上三款产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
3: ？上周给听众朋友们介绍了纽华的一款防蛀牙的康维他美卢卡蜂胶牙膏。节目播出后，有听众朋友问了，有没有能有效预防儿童蛀牙的产品？那就需要我们的颗粒醇小海象儿童防蛀牙益生菌咀嚼片了，适合七到十四岁的儿童，一盒有三十粒。换牙黄金期，小海象护牙队二十四小时来守卫，口腔专属益生菌，防蛀固齿更安心。益生菌护齿配方，无氟科学防蛀。天然覆盆子口味，知名宝宝牙科专家强烈推荐，针对宝宝口腔特点研制，口感舒适，防蛀护齿。别让牙齿问题影响宝宝的未来。宝宝有蛀齿，妈妈烦恼多。牙体缺损，咀嚼功能降低，影响美观和正常发音，口臭难闻。容易藏匿食物残渣，滋生坏菌。坏菌聚集后，口腔卫生恶化，影响营养摄入，还有牙周问题，影响恒牙牙胚发育
2: 。感谢小牛带来的介绍。那主播奥斯卡也和大家分享一下，换牙期为什么容易蛀牙呢？在七岁的换牙期，乳牙与恒牙共存。特别是作为咬合关键的六龄牙，体积大，咬合面窝沟多，进食以后，食物残渣在口腔内大量滋生坏菌，包括形成龋齿的元凶，致龋菌，也就是变形链球菌。刷牙的时候并不能完全清除掉口腔内的坏菌，所以说啊，我们经常会遇到以下情况。比如说啊，宝宝不爱刷牙，爱吃甜食，那家长也会担心刷牙不干净，牙膏不能完全的防御坏菌的这些侵扰。那么有一项调查就显示啊，在中国5岁儿童乳牙龋病的患病率达到了 66% 也就是说啊，平均每个儿童有 3.5 颗龋齿，其中12岁儿童。恒牙龋病的患病率高达 28.9% 那接下来，我们也看看牙科专家对此又有什么样的说法。牙科专家认为，引起龋齿的细菌主要是变形链球菌。变形链球菌与唾液中的黏蛋白和食物残渣混合在一起，会牢牢粘在牙齿表面和窝沟之中。就是牙菌斑，而在六小时之内又会重新附着在牙齿上。菌斑中大量的细菌使食物残渣或糖发酵发酸，造成菌斑下面的牙油质表面脱矿溶解，因此也就形成了驱动
3: 。下面让我们来听听科医师的小科普吧。海象嘴短而阔。犬齿特别发达，像象牙一样，用于绝食和攻防。海象用獠牙在海底挖掘甲壳类，再用敏感的嘴唇和触须也随之探测辨别。碰到食物，便用坚硬的齿将甲壳类的壳咬破。让海象护牙队帮助宝宝们获得坚固健康的牙齿吧。小海象宝宝防蛀牙益生菌咀嚼片，每天充分咀嚼两分钟，预防窝沟龋。益生菌护牙，助力萌牙茁壮成长。它含有的凝结芽孢杆菌，能够轻松 PK 有害菌群，呵护口腔健康，建立健康口腔菌群。它通过三种途径防龋抑菌。构筑口腔健康防线。我们来看看牙菌斑，基质包裹、凝附于龋牙面、牙尖或修复体表面，软而未矿化的坏菌群群体。它通过三个途径来消灭牙菌斑。第一个途径就是对抗变形链球菌，添加的有益菌能扼住变形链球菌产生。途径二就是兼顾牙釉层，防止腐蚀牙齿的釉层，减少牙齿矿化。途径三就是增强口腔免疫力，平衡口腔菌群，减少牙菌斑的形成。临床试验证明，在一项分组的双盲安慰剂对照试验中，补充了鼠李糖。乳杆菌 LB 2 1可以帮助宝宝口腔变形链球菌数量预防率达 75% 牙齿早护理宝宝少受罪，一生相伴预防宝宝蛀牙。我让我们来看看服用了凝结芽孢杆菌会有什么作用呢？它能够平衡口腔益生菌，抑制唾液中变形的链球菌。减少龋齿的发展
2: 。听过了小牛的介绍以后，这真是解决了大宝宝的麻烦。不知道小牛能不能帮助小宝宝们也解决一下他们的烦恼呢？有的宝妈们反映，孩子可能觉得辅食的味道不是很美味，所以不怎么爱吃。那小牛有什么方法能让宝宝的辅食味道更美味呢？
3: 这个情况可以在宝宝的辅食中添加纽华特产的格洛夫特级初榨牛油果油，它有一瓶是二百五十毫升，它也被称作是果乐柠檬味调味油，区别于青柠味的清新，黄柠檬和胡椒的组合更适合在汤料中调味，无论是鸡鸭鱼肉的高汤。或是菌菇海鲜的清汤，几滴柠檬胡椒调味油将更使您精心调制的高汤锦上添花
2: 。好的，那主播在这里也想给广大听众打探一下，我们为什么推荐果乐柠檬味调味油呢
3: ？因为它能够促进宝宝脑部发育，牛油果油中富含的不饱和脂肪酸。可起到补充 DHA 和 EPA 的作用，从而促进宝宝脑部充分发育。它的类母乳比值更易吸收，更安全。牛果油脂肪酸比值类似母乳，为宝宝提供全面营养，更容易吸收，健康安全。它还可以增强宝宝的视力。牛油果油中富含的叶黄素，对宝宝视力发育极为有利。孕妇保养或营养补充也可以用它。牛油果油含丰富,富的矿物质，包括铁、钾、镁等。它还是健身达人专享的果油，领先的营养价值。我们来看看牛油果油与橄榄油的关键营养成分含量对比吧。牛油果油的不饱和脂肪酸含量是 72%。橄榄油含量是百分之六十七，欧米伽六和欧米伽三是促进脑部发育的，能够保护心血管健康。牛油果油含了百分之九，欧米伽三含了百分之零点五，而橄榄油并不含这些能量。叶黄素的话，牛油果的含量是一到五毫克，橄榄油是零点二到四毫克。橄榄油的来源是油橄榄果，产地多，厂家多，品牌鱼龙混杂。口感淡淡的苦味，还有辛辣味。牛油果呢是产地新西兰，历史悠久，无明显的味道，所以相比橄榄油来说，牛油果才是健身达人的首选。我们来看一下牛油果的营养价值吧。营养价值在各类食用油中遥遥领先。牛油果过油的单不饱和脂肪含量是花生油的 1.5 倍，叶黄素含量为橄榄油的2到5倍。它能够促进人体营养成分的吸收。研究表明，牛油果油能够提高人体对胡萝卜素、B 族胡萝卜素、番茄红素等营养物质的吸收，使我们在吃蔬菜水果时。能摄入的更多的营养。我们来看看宝宝的食用指南吧。六个月宝宝可以在米粉、果泥、蛋羹等辅食中直接添加牛油果油。七到十二个月的宝宝，辅食以糊状和半固体为主，可以将牛油果油直接添加入肉泥、干泥、面条、蔬菜汤等辅食中。一岁以上的宝宝可广泛用于宝宝的日常菜肴烹饪。牛油果油无橄榄油的涩味，宝宝更容易入口。有便秘情况的宝宝，可以在早上空腹食用，早上吃奶前喂食即可。开始呢，要取两毫升，观察宝宝是否适应。生吃不要超过五毫升。若宝宝出现拉稀的现象，食用量可以减半。让我们来看看宝宝每天应该摄入的量吧。零到六个月，每天要摄入两毫升；六到九个月是六毫升；九到十二个月是八毫升；十二个月到十八个月是十毫升；十八个月到二十四个月是十五毫升；二十四个月以后就是二十毫升。牛油果油还是极佳的烹饪油，它凉拌能够上色。牛油果油淡雅的清香不会干扰到食材原有的味道，凉拌方式也是最有利于营养成分的吸收。它还可以作为烧烤油，牛油果油高达255摄氏度的起烟点，即使高温烧烤也不会产生牛油烟。还可以作为煎炒烹炸，不同于橄榄油，无法用来炒菜。牛油果油稳定的分子结构，在受热时不会产生反式脂肪，使用更安心
2: 。好的，我们还想知道纽华的果乐牛油果油对各类人群具有哪些益处呢
3: ？它可以补充婴幼儿需要的营养， o m e g a 和亚麻酸充分，可以促进幼儿的智力发育，保护视力，可以制作酱料、煮饭、烘焙。给婴儿使用，还可以提供孕妇需要的滋润，帮助消化和体重管理，缓解孕妇在怀孕期间的恶心和晨吐现象。也可以直接涂抹，有效预防和消除妊娠纹。还可以提供老年人需要的健康。丰富的欧米伽成分可以降低胆固醇，强化免疫系统，延缓衰老。还可以补充成年人需要的活力，增加皮肤的胶原蛋白，除皱润体，增强皮肤的光泽性。好啦，今天就种草到这里吧，希望听众朋友们能够喜欢我的推荐
2: 。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。
3: 怀卡托华人之声的专属福利来了！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“鸟华”的汉语拼全拼 N I U H U A 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“牛油果”，就可以领取二十元的优惠券哦！这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放。而且每周都不一样，还请您注意收听啦
2: ！感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物
3: 。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华”的汉语拼音全拼，就可以看到我推荐的超多好物啦！
2: 基地大型仓储仓库与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定《怀卡托华人之声》，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
0: 。光影随行，细
2: 如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩、经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您
0: 展开一段胶片之旅。共同陶醉于光影世界。
4: 亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩，光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天我们要跟大家聊的这部作品呢。是香港电影《边缘行者》当中的一些值得分享的事情吧。我们说《边缘行者》这部戏当中啊，站在正中间的这一位呢，任达华先生啊，不止一次在我们的节目当中聊起他。任先生呢，非常的豁达。当他聊起自己过往的角色时，他说：“哎，我演的不是兵就是贼呀、啊。”好，在前一段时间的电视采访当中呢，中国香港演员任达华呢就是这样来回顾自己的前面可以说是啊半生啊在荧幕上的生活。任达华先生自上个世纪七十年代以来呢，他其实是以。嗯，模特的这个身份啊，踏入了演艺圈。那个时候啊，香港演员啊，特别是男演员当中啊，很少有几位是没有通过无限的艺员培训班啊就开始演戏。那、嗯啊、任达华先生呢，在一九八五年的《新扎师兄》续集当中，饰演了反派的总督。哎呀，这个角色让观众们看得真实。咬牙切齿啊，这反而使他是名声大噪，一下就成名了。从一九八七年开始专注呃港片的拍摄，任达华先生的银幕形象给我们留下的是，真的是千姿百态。像这种大哥啊、呃、大佬的扮相啊、呃，真的是不少。从老港片的时代呃一起走过来的观众朋友们，啊，见这样听众朋友们。永远不会忘记啊、呃，像这个《侠盗高飞》啊，是的，还有像《古惑仔》等等。在电影《p D u 机动部队》当中啊，嗯，他是转型演了警察这样一个角色，凭。凭借这次演出，他第一次获得了香港电影金紫金最佳男主角，那是在2004年。那说来也巧，两年之后呢，他也是再次得到了最佳男主角，这一次是在《龙城岁月》中，他演的是心狠手辣的大哥。哎呀，所以啊，不是兵就是贼呀、啊！啊、嗯，好，这两个是一兵一贼的截然相反的形象，都能拿奖，啊、嗯，可见他驾驭角色的水平是多么的高。任达华先生角色多变，也善于正反的，真的一正一邪啊。此后呢，他的演技呢，变得越发是炉火纯青。在我们过去有一期节目当中推荐过啊，他和吴君如女士出演的《岁月神偷》，啊，他演的是这个鞋匠啊，对。那凭这个角色，他再一次捧回了香港电影金像奖最佳男主角。最近的这一部《边缘行者》是四月份啊，刚刚上映的。任达华先生饰演的林耀昌，嗯。也是再一度挑战了这个大哥这样一种角色，这个非常凑巧啊，我们真是说无巧不成书。半年前啊，有一部电影叫《误杀》，第二部《误杀二》。在《误杀二》当中，他塑造的是一位警察。哎，是的啊，又是这个一个兵一个贼啊。任南华先生接受采访的时候说、啊：“哈，我的祖籍在山东济宁，你知道我们山东人是最豪爽、最讲义气啊，所以我的角色当中也一定会有一些山东人的情怀在里面。”那电影《边缘行者》的故事背景呢，也是在1997年香港回归的前夕，这是时代的巨变。在这样一个背景下，香港的政界、商界、警界，那也有相互勾结、权钱交易，在这个时刻呢，也是达到了比较猖狂的程度。任达华先生饰演的这个社团的老大、啊，哈。嗯，他是讲方式的，道义有道。他敏锐地感受到时局的变化啊，但是呢，他不向这个黑警和背后的其他势力低头，坚决不允许帮派的成员参与毒品交易。在片中呢，他饰演的角色林耀昌和英国的黑警决战的这一场戏，是安排在熙熙攘攘的香港街头。哎呀，这说起来很有代表性的是鸳鸯奶茶啊，这样一杯奶茶摆在两人的面前，这款饮品啊被视为东方之珠的文化象征，呃，似乎呢也是中西文化交融的这样一个小景观啊，嗯，甚至还被收录了香港非物质文化遗产。说起鸳鸯奶茶啊。嗯，奶茶占七成，咖啡占三成。诶、哎，那这。颜色的调和，味道的调和，不仅呈现的是当地文化的独到的光谱啊，似乎也是我们这个角色林耀昌的一些性格。采访当中呢，任达华先生对这款香港特色饮料，他打了一个比方，他说：“我今天在香港喝一杯奶茶，在欧洲喝一杯奶茶，在我看来啊，都是中国味的奶茶，不会因为。”呃，法国喝的奶茶呢，就变成法国人也不会的，我也没有这个必要。我希望年轻的一辈永远要记住，而且是很有必要的记住，我们是中国人。在《边缘行者》这部作品当中呢，除了任达华先生，还有一位演员，我们还值得，还有一位演员啊，非常值得我们分享，是谭耀文。对，提起谭耀文这三个字哇，不得不想起 TVB 是吗？对的，嗯、啊，谭耀文的很有意思，他对这个行业的态度是是，呃，我不仅做演员，我也是一名观众哦，这是非常的低调啊。谭耀文先生呢，在一九六九年的三月出生于香港，他的祖籍是广东开平。呃，其实开始的时候呢，他不仅是一名演员，还是一位歌手。嗯，在1988年获得了香港第七届新秀演唱大赛的冠军，这也是梅艳芳的入室弟子之一。安娜他遇上了人生的伯乐陈嘉上导演，安娜通过这位导演的提携，通过他的一个应该是个反派角色啊，在《野兽刑警》中扮演了图丁华。荣获了第十八届香港电影金像奖和第四届中国香港金紫金奖的最佳男配角。很多听众朋友对谭耀文的第一印象啊，呃，就想起了《纵横四海》是吧？对，当中那个不择手段，但是呢，是有一些同情的那个靓仔啊，叫明志杰，哎，这样一个角色。此外呢，在 TVB 的很多剧作当中呢，都有谭耀文的身影，有的时候是主角，有的时候是配角。谭耀文在《边缘行者》这部影片当中，他演的是豪情义胆的五兄弟之一，当然也是这个非常跋扈的啊。他的社团成员叫阿天，这个角色真的是非常令人动容。嗯，当有人问到谭耀文出演这部作品的感受和体验，他也是这个，呃，快言快语啊。他说：“首先啊，我接的每一部戏都一定是有一个原因的。那这部影片《边缘行者》呢，是好朋友黄明生导演找到我。其实呢，我们很早以前啊，可以说是年轻的时候就认识了。他本身也是一位演员，后来是转型做了武术指导。”啊、哦，那个时候我们还不是特别的熟，他做演员的时候，我还在做歌手啊。后来呢，正式的做了朋友。嗯、啊，他给我这部戏呢，应该说，嗯，也是很够朋友的。他先跟我聊一聊，都有谁谁谁来演啊？我一听，哇，我演反派啊，因为反派我已经演了好多，嗯。我们要好看，要看值不值得去演啊！这个角色呢，我一听到就令我很兴奋，因为我有了很多想法，有很多情节在我的脑海当中就呈现了出来，这让我相信我可以把它演好。其实呢，没有一个角色是满分的，但是呢，作为一个演员，我可以给他加分。哇，你看，抱着这样一种研究的创作的态度啊！一定会得到一个好的作品。当谭耀文拿到剧本的时候啊，看到剧本，他觉得阿天这个角色，有好几场比较大的场面，都是很多人围绕着阿天来演的。虽然是反派，但他有很多个人的魅力。他是个一是一二十二的人啊，对啊，对自己的目标从来没有模糊过。原本呢？嗯，阿天是没有想要迫害自己的兄弟，后来也是被英国人所操纵利用之后，啊，怎么说呢？把路走歪了啊。但是自始至终呢，他对这个华哥都是非常尊重的。后来也是种种的误会啊，嗯，也是逼迫他到了一定的程度来反抗，来证明自己是正确的。那唐耀文也是非常坦率的讲，像看电影啊，就像吃饭一样，我们也可以换换口味，艺术片啊、喜剧片啊、商业片啊，对，你看有时候吃中餐啊，有时候吃这个呃西餐呀、啊，对呀、啊，那哪一道菜呢？怎么吃全凭我们的心情。和多年以前的《无间道》啊、《英雄本色》这类经典的。影片一样，还是属于这个类型片的。片中的像任达华先生啊、方中信先生、任贤齐，其实呢也都是好朋友。这二十多年以来呢，在影视圈都有过接触，嗯，大家配合起来是非常的默契的。而且相隔几年呢，大家聚到一起啊，这种感觉非常的珍贵。唐耀文先生呢，其实从艺也也有三十多年的时间了。他真是啊，他已经参演超过了一百三十部的作品。三十多年，一百三十部的作品，看来他确实是乐此不疲。哦，前一阵我们内地上映的电视剧《星辰大海》当中，对呀，这是导演当时于丁啊找到了谭耀文先生，了解呢，这是一部都市这个创业剧哈、啊，他感到托尼这个角色非常好哈、啊，真是挺有魅力的哎，呃，果然谭耀文和先生演绎出来的反响效果也非常好，受到了很多的好评。哦，光影随行，戏如人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。下期节目我们再会，再见。知音，知心
1: ，知天下，同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。
5: 此刻正在聆听的你过得好吗？欢迎收听《人民日报夜读》。今天呢，想要和您分享的是保持好状态的六个习惯。成长路上总有烦恼让我们焦头烂额，也总有困难羁绊我们前进的步伐。人生不可能永远一帆风顺，遇到挫折时如何保持好的状态攻坚克难？今晚我们分享六个习惯，与你共勉。持续学习，勤学似春起之苗，不见其增，日有所长；辍学如磨刀之石，不见其损，日有所亏。拉开人与人之间差距的，往往是日复一日微小的积累。懂得持续学习、终身成长的人，更能保持积极进取的状态。持续学习，努力提升自己，很多问题自会迎刃而解。保持记录和梳理的习惯，记忆也有保质期。很多我们当时认为深深记在脑中的事情，会因时间变得模糊。其实，只要将每天需要完成的事情记录下来，就可以对日常计划有更清晰的梳理。用严谨认真的态度对待生活，生活也会用整齐有序给予你回馈。善于定期复盘。围棋高手往往习惯独自一人坐在棋盘前进行复盘，将每一步错招记录下来，找出自己的不足，发现对手的漏洞，再反复推演假设，一步步精进棋艺。人生如棋局，做事如下棋，定期复盘才能避免发生同样的错误，帮助你做出正确的选择。拥有干净的气质，想要好状态，干净至关重要。把家里打扫得干干净净，收拾得井井有条，自会元气满满。空闲的时候进行一次大扫除，洗洗床单，换换被罩，晒晒被子，让生活充满阳光的味道。保持良好的个人习惯，不邋遢，勤洗手，好好洗脸，让自己过得舒服且清爽。发自内心赞美别人，其实每个人都是一面镜子，你如何看人，别人。就怎么看你，以敌意的目光看人，收获的可能也是敌意和轻视；以赞赏的眼光看人，自然更容易收获善意与赞赏。欣赏者心中有朝霞、露珠和常年盛开的花朵。不要吝啬掌声，那些你给出的掌声都会化为温暖和力量，照亮你前行的方向。放下烦恼，拥抱明天。有句话说得好。如果你不给自己烦恼，别人就永远不可能给你烦恼。人生难免要面对各种烦恼，若一直耿耿于怀，只会让自己难受。何不把往事清零，学会轻装前行，放下烦恼，才能腾出手来拥抱当下的幸福。好的，以上呢就是今天想要和您分享的内容，感谢您的收听，晚安，好梦。
0: 怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Wicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音
0: 。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。
3: 家事、国事、天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览
2: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
3: 。《求是》杂志发表习近平总书记重要文章。正确认识和把握我国发展重大理论和实践问题
2: 。中办印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》
3: 。巅峰使命，珠峰科考升空九千零三十二米，中国科学家创造浮空艇大气科学观测世界纪录
2: 。农业农村部消息。中国已春播粮食七亿多亩，占意向面积七成多，进度快于去年同期
3: 。交通运输部消息，全力保障管控区域内重点人员出行
2: 。水利部决定于五月十五日十时终止水旱灾害防御四级应急响应
3: 。云南苍山两年前已封闭管理。十三名失联人员已全部找到，当地将调查是否违规
2: 。西安掉下水道失踪男童父母发生，父亲看着娃被冲走，目前仍未见孩子。三百二十人参与搜救
3: 。南京二十四岁女孩感染幽门螺杆菌，自行服药一年后确诊胃癌晚期
2: 。为防电信诈骗。保护群众财产安全，浙江移动默认关闭接听境外电话
3: 。河南、河北三大电信运营商已将国际及港澳台短信接收功能改为默认关闭状态
2: 。四川省一百二十九万就业年龄段残疾人中，有八十一点五万人实现就业
3: 。黑龙江近年增加大度种植面积。一千万亩以上，黑土地稳粮扩豆底气足
2: 。带来一组经济新闻：央行消息，国际货币基金组织执董会完成特别提款权定值审查，人民币权重上调至百分之十二点二八
3: 。央行、银保监会调整差别化住房信贷政策，首套住房商业性个人住房贷款利率下调。
2: 第四届“五幺五”全国投资者保护宣传日，证监会打击非法证券活动，持续加强投资者保护
3: 。猪肉价格连续多周上涨，出栏量仍充裕。专家观点：供需趋向基本平衡
2: 。华为首款豪萌汽车月销量突破三千辆，紧追理想
3: 。带来一组疫情新闻。国家卫健委五月十五日通报，十四日三十一省市新增确诊病例二百三十九例，其中境外输入十三例
2: ，本土病例二百二十六例，包括上海一百六十六例，北京三十三例，四川十三例，河南五例，辽宁两例
3: ，贵州两例，河北一例，吉林一例，广东一例，广西一例。重庆一例
2: ，新增死亡病例三例，均为本土病例，均在上海
3: 。新增本土无重症状感染者一千四百九十二例，其中上海一千二百零三例，四川一百九十六例
2: 。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗三十三亿六千一百三十三点三万剂次。
3: 5月14日15时至15日15时，北京新增本土感染者55例
2: 。5月14日，北京检出11管混采阳性，其中丰台区八管，海淀区三管
3: 。今天起，北京十二个区进行三轮区域核酸筛查
2: 。北京朝阳、房山、顺义、丰台继续实行居家办公。
3: 通知要求，生活或居住在朝阳区人员全部严格落实居家办公
2: 。北京疫情零星散发病例与聚集性疫情交织，传播链条仍未完全阻断
3: 。北京警方严打给疫情防控添堵添乱行为
2: 。上海向各省市援护采样队致敬致谢。
3: 上海市首家实体书店。恢复线下营业
2: 。上海消息：从五月十六日起，分阶段推进富商复市
3: 。广州荔湾区西村街站前街全员核酸检测
2: 。四川邻水五天超两百人感染，市民自发为抗疫出力，周边多地防控升级
3: 。法治方面，沿黄省份纪检监察机关。紧盯流域生态，监督助力黄河大保护
2: 。中纪委网站评知网备查，头部平台更当知法守法
3: 。二零二一年，全国共破获各类经济犯罪案件七点七万余起，挽回直接经济损失二百八十余亿元
2: 。天津警方抓获一个跑分洗钱团伙，涉案八百余万元。
3: 四川一火锅店卖出近五万锅地沟油锅底，老板被判两千两百八十九
2: 万。军事方面，美国多艘航母下场围堵辽宁舰，太平洋或再现舰母对决。美国媒体警告，冲突一触即发
3: 。武警广西总队玉林支队特战队员近日开展实战实训
2: 。文体新闻。中宣部、全国妇联发布2022年最美家庭先进事迹
3: 。全国妇联表彰第十三届全国五好家庭及家庭工作先进集体、先进个人，揭晓2022年全国最美家庭
2: 。多地日薪超千元招核酸采样员，经过专业培训上岗。
3: 徐悲鸿学生百岁戴泽数字藏品发放一万份，须弥灵境作为特别款限量发行一千份
2: 。福建京剧院武戏基地重点打造经典剧目《法子都》复牌上演
3: 。北京世纪坛医院常务副院长高伟突发疾病去世，终年四十三岁。
2: 印度暴龙首夺汤杯创造历史，中国决赛苦战未免尤杯失利
3: 。海口确认承办征超，新赛季大概率六月三日开赛
2: 。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。截止十五日零时，香港新增二百五十九例确诊病例，其中经核酸检测确诊病例一百一十三例。
3: 其中快速抗原测试系统接获146例呈报病例，新增一例死亡病例
2: 。港大医学院院长梁卓伟预料，香港两周后报第六波疫情
3: 。香港特别行政区第六任行政长官人选李家超打断记者无理提问：“他们被起诉是因为行为涉嫌违法，而非言论。”
2: 港铁东铁线过海段十五日通车，逾两千人抢搭头班车
3: 。三十余名赛荣香港青年走进成都金沙遗址博物馆，感受古蜀文明的魅力
2: 。台湾新闻：五月十五日，台湾本土新增六万八千七百三十二例确诊病例，创新高，新增死亡十九例
3: 。国际方面。习近平向阿联酋新任总统穆罕默德致贺电
2: 。中国驻乌克兰大使馆消息，请乌克兰境内所有中国公民进行备案
3: 。中企投建肯尼亚内罗毕快速路启动试运营，途经中央商务区等重要地标。
2: 俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫发文回击季七外长声明，称其敦促中国不要帮俄规避制裁是干涉中国事务
3: 。截至北京时间， 2022年5月15日2 1一时二十分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊。五亿两千一百二十一万八千四百九十九例，其中死亡六百二十六万三千五百二十五例
2: 。美国累计确诊新冠八千二百四十三万七千七百一十六例，累计死亡病例九十九万九千五百七十例
3: 。美国纽约州法布罗市一家超市十四日发生枪击事件。已造成至少十人死亡
2: 。拜登就布法罗超市枪击事件发表声明，必须尽一切努力结束由仇恨助长的国内恐怖主义
3: 。美国威斯康星州发生三起枪击事件，致二十一人受伤
2: 。特朗普称婴儿奶粉短缺是美国耻辱
3: 。美国数万人在各地示威游行。捍卫保护女性多胎权法案
2: 。美东时间五月十四日十六时四十分 ，SpaceX 全新猎鹰九号火箭在佛罗里达州卡卡纳维拉尔角太空部队基地发射五十三颗星链卫星
3: 。俄国防部消息：俄军一天袭击乌方六个指挥所，一百七十八个有生力量及军事装备聚集群。乌方二十八个炮兵部队消灭乌军九十人，击落六架无人机，拦截了三枚火箭弹
2: 。俄罗斯驻美国大使表示，俄方明确告知美方，莫斯科不会在乌克兰投降
3: 。泽连斯基表示，顿巴斯地区情况仍很艰难，俄军的攻势仍在持续
2: 。泽连斯基会见美国参议院代表团。呼吁美国认定俄罗斯为支持恐怖主义国家
3: 。拖欠电费，俄罗斯断电芬兰。芬兰电网回应：未造成实质性问题
2: 。结束中立，芬兰正式决定加入北约
3: 。朝中社消息：朝鲜新增发热病例超二十九万例，新增治愈病例逾二十五万例。
2: 朝鲜累计发热病例八十二万零六十二例，累计死亡四十二例，疫情正在迅速扩散
3: 。韩国拟向朝鲜提出举行工作会议，商讨援朝抗疫
2: 。韩国总统尹锡悦和美国总统拜登将于二十一日举行会谈
3: 。巴西已报告四十四例不明原因儿童肝炎病例。卫生部设立应对办公室
2: 。酷暑难耐，巴基斯坦部分地区气温飙升至五十摄氏度
3: 。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。
0: 《中心时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。
4: 今天呢，我们要来打开的这本书呢，叫做《愿为敦煌燃此生》，常书鸿自传。这本书在二零二一年的八月出版，由天地出版社出版。作者呢，当然是常书鸿先生本人。那说起常书鸿先生呢，在二十世纪的三十年代到法国留学学习美术。一次呢，他在巴黎偶然看到《敦煌石窟图录》，眼前呢是由外国人所拍摄的敦煌艺术，让他受到极大的震撼。毕业之后呢，他毅然放弃一切诱惑的条件，回到了中国的西北，啊，那个时候呢还是抗战时期，兵荒马乱。那这一回来就是一生都扎根在这里，研究敦煌，保护敦煌。在《愿为敦煌燃此生》这本书当中呢，他记载了各种各样的经历和感触。常书鸿先生回忆了初到敦煌那一段艰苦创业的时段，交通呢主要靠骆驼，当时的风沙也掩埋了不少的洞窟。当地的官员啊，兵荒马乱的时代，三十年代还是贪污腐败以及军阀的勒索等等。面对着种种窘迫，常书鸿先生常常是乐在苦中。环境的艰难也让妻子离他而去。后来抗战胜利之后呢，嗯、呃，同事回家。这一切呢，却都没有改变常先生要做的事情，那就是要为敦煌燃尽此生。在书中，他这样写道：“安西是我们乘汽车行程的最后一站，再往前就没有公路可行了。这里又被称为‘一年一场风’的风城。我们于一九四三年三月二十日下午到达这里。”到了这里，一个月的汽车的颠簸生活就算结束了。塞外的黄昏，残阳夕照，被昏暗的戈壁滩吞没，显得格外阴暗冷淡。王昌龄那句“边日少光辉”，真是此景的真实写照。公路的尽头，我们看到一块用土坯砌成的数丈高的泥牌子，上面写着“建设大西北”五个大字。衬托着牌子的是被嗯流沙掩盖的残城的一角，破败凋零，一派颓废的景象。哎呀，这真是对国民党当局绝妙的讽刺。联想一路上的所见所闻，这里到处是贫穷、饥饿、荒凉、颓败。这大西北啊，真的是值得来建设一下。可国民党的建设又在哪里呢？从安西到敦煌一段行程。啊，这一路上连破旧的公路都没有了，一眼望去，只能看见一堆堆的沙丘和零零落落的骆驼刺、芨芨草，像一个巨大的坟场。这段行程只靠沙漠之舟的骆驼来帮忙，雇了十峰骆驼，开始了我们敦煌行的最后旅程。说起骑骆驼，这还是我有生以来的第一次。骆驼很温顺地跪在地上，让人跨上它毛茸茸的峰背。骆驼起来时先起后腿，当人向前倾的时候再起前腿。行走的时候呢，后腿高于前腿。伴随着有节奏的驼铃声，它摇摇摆摆地向前行，使人感到安全舒适。这不仅使我回忆起小时候在西子湖上微波泛舟的情形，哎呀，这一起一伏的感觉大有相似之处。戈壁之舟，沙漠之舟，果然是各得其名。第一天呢，我们走了十五公里，午夜之后到达了盛产甜瓜文明的瓜州口，但是啊。这个瓜果之乡如今是水井干涸，连人畜饮水也要靠用毛驴从十公里以外驮过来。瓜州已经变成了不毛之地。在惨淡凄凉的月光下，山沟里隐隐约约会露出几间土房。我们决定去投宿。一个守屋的老汉呢、啊，只能提供半缸水。还不够我们七个人加骆驼用啊！我们合一挤在土炕上度过戈壁滩上的第一个夜晚。过了瓜州口之后呢，骆驼客告诉我们，下一站要到甜水井打尖。甜水井，哎呀，这名字在我们心中激起一阵兴奋的涟漪。枯燥的沙洲里，谁不会产生对水的真爱和向往呢？当天夜里，在漆黑中，我们来到了甜水井，大家都盼望着能够痛饮一次甜水。好不容易从井里打上半桶，谁知喝到嘴里，真的是又苦又涩。刚才那种玉液琼浆的憧憬一下子就烟消云散了。第二天早上天亮了，我们才发现井口的周围堆满了动物的粪便。这些水是牲畜们常年累月啊，这个吃喝拉撒啊，这个连带的结果。骆驼客走过来看到我们一副失望的样子，便说：“从安西到敦煌一百二十公里的戈壁滩上，只有这一口井。别看不好喝，对我们牵骆驼、赶牛马的人来说，这可是救命的甘泉啊！”哦，原来甜水井是这样的一个样子啊、哦！哦，原来是这样的甜水井啊！他的话对我们启发很大，严寒知火暖，饥渴绝水甜。在日后的敦煌艰苦的岁月中，我常常想起这口甜水井和骆驼客的话，更加增加了以苦为乐的勇气。甜水井的下一站是疙瘩井，哎呀！这个文明就知道应该是没有什么水可以喝了呀。这是一个长满骆驼刺的大沙丘。我们卸下了重载的骆驼呢，没精打采啊，啃着干干的骆驼刺。至于我们的水已经用完了，只好躺在沙堆上，啃着又冷又硬的干馍和锅盔。深夜辗转难寐。仰望航空如照，繁星点点，四周呢是空旷无声，万籁俱寂。正如古诗所云：“天似穹庐，笼盖四野。”然而，这寂静的沙漠之夜，却使游子们心潮烦乱，无法与大自然的气氛吻合。当一轮红日从嶙峋的三威山高峰上升起来的时候，骆驼客指那里说：“啊，千佛洞就在太阳的西边，鸣沙山的脚下。”我们顺着方向看去，只见三威山的尽头依然是一望无际的戈壁和沙山。骆驼客看我们焦急的样子，便打趣地说。千佛洞是仙境，时隐时现，变化无穷，哪能那么容易就让人看到呢？也是很无奈啊，这个说法。骆驼依然慢悠悠的在沙滩下刻印着他们那莲花瓣一样的美丽图案，驼铃呢也伴着他缓慢的脚步叮当的响着。当骆驼转过一个沙丘时，突然，我们不约而同的欢呼起来。从一个沙丘的夹缝里，不远的峡谷中，隐隐露出一片浅绿的树梢头，犹如绿岛点缀其间，真是别有天地。大家争相指点，喜笑颜开。骆驼这时也加快了脚步，小跑起来。他们歪歪斜斜地奔下山坡，在一条清澈的小溪边狂饮起来。此时呢，我们却完全被眼前壮观的景象陶醉了。不远处，透过白杨的枝梢，无处开凿在峭壁上的石窟，像蜂房一样密密麻麻。灿烂的阳光照耀在色彩绚丽的壁画和彩塑上。金碧辉煌，闪烁夺目，整个画面像一幅巨大的、琳琅满目的珠宝翠玉展现在我们的面前，令人惊心动魄、赞叹不已，一股发自肺腑的对伟大民族艺术的敬仰爱戴之情油然而生。我们跳下骆驼，向着向往已久的民族艺术宝库跑去。好，刚才我们分享的这一段呢，就来自于《愿为敦煌然此生》，常书鸿先生的自传。时间的关系呢，我们只能分享到这里了。有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书。我们天天读书，我是萱萱，下期节目我们再会，再见
3: 。亲爱的听众朋友，大家好，新西兰周一的晚上，感谢您继续守候惠卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是五月十七日明天的世界电信日，五月十八日本周三的国际博物馆日，还有五月十九日本周四的中国旅游日，五月二十一日本周六的二十四节气之一小满，以及五月二十二日周末的。国际生物多样性日。接下来，怀卡托华人之声的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。第一个节日是五月十七日世界电信日。本周二，我们将迎来第五十四个世界电信日。一九六九年五月十七日，国际电信联盟第二十四届行政理事会正式通过决议。决定把国际电信联盟的成立日五月十七日定为世界电信日，并要求各会员国从一九六九年起，每年五月十七日都要开展纪念活动。二零零六年十一月，国际电信联盟把世界电信日和世界信息社会日合并为世界电信和信息社会日。联络是人们社交生活的一部分。从原始社会，人们利用工具进行信息传递，到现代社会，通信技术的普及，人类社会一直都在进步。古代曾依赖过人送信，也使用过烽火台等传递信息的方式。后来，飞鸽传书出现在人们的生活中，再后来，驿站多了起来。骑马送信开始流行，这些传统通信方式一直在进步，但是相对于电波传输，速度还是太慢了。近代，一八三七年，摩尔斯发明了第一台电报机，后来电话被发明出来，人们可以远距离语音沟通。随着社会的进步，人们已经不再满足于只能。语音通信，于是移动通信技术不断更新迭代。国际电信联盟及工业和信息化部国际合作司宣布，今年世界电信和信息社会日的主题确定为“面向老年人和实现健康老龄化的数字技术”。国际电联称。全球人口老龄化将是二十一世纪具有决定性意义的人口趋势。社会正在极力寻找这一趋势可能带来的机会。电信和信息通信技术在实现更健康的老龄化方面可以发挥作用，还可以帮助建设更加智慧的城市，打击工作场所的年龄歧视，确保老年人的金融包容性。并为世界数以百万计的护理人员提供支持。国际电联呼吁成员国继续利用 ICT 制定数字政策和战略，利用数字技术使老年人健康的步入老年，参与社会活动并做出贡献。国际电联呼吁各部门成员、部门准成员和学术成员。继续促进在创新和数字知识、素养等领域的合作和伙伴关系，为经济社会和政治增长创造机会，并利用新的可能性，以加强数字包容性和对老年人友好的数字环境，并继续实现联通目标。2 0 3 0年异常，不容忽视。当前各种新型电信诈骗犯罪形式层出不穷，很多中老年听众也成了电信诈骗犯罪的主要侵害群体。电信网络诈骗是通过电话、网络和短信等方式编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人打款或转账的犯罪行为。通常冒充他人及仿冒,冒各种合法外衣和形式，或伪造形式以达到欺骗的目的。因此，瓦卡托环之声呼吁各位收音机前的听众朋友，不要轻信来历不明的电话和手机短信，不管不法分子是用什么花言巧语，都不要轻易相信，要及时挂断的电话，不回复手机短信。不给不法分子进一步布设圈套的机会。下一个节日是五月十八日，国际博物馆日。二零二二年五月十八日是第四十六个国际博物馆日。这一天，世界各地博物馆都将举办各种宣传纪念活动，让更多的人了解博物馆，更好地发挥博物馆的社会功能。今年主题为“博物馆的力量”。国际博物馆协会指出，二十一世纪的博物馆有能力改变我们周围的世界，创造更美好的未来。博物馆拥有实现可持续发展的力量、数字化和可访问性创新的力量，以及通过教育建立社区的力量。那么，听众朋友，您知道这一国际性的节日是怎么来的吗？博物馆起源于珍品的收藏。博物馆的出现早在公元前五世纪，在希腊的特尔费奥林帕斯神殿里有一座收藏各种雕塑和战利品的宝库，这个宝库一直被视为最早的博物馆。博物馆一词原意为祭祀缪斯的地方，最初是没有“博物馆”这个说法的，只有一个战利品的展览大厅。到了亚历山大时期。远征途中抢夺了无数的战利品，而他将那些艺术品和图书都送给了他尊敬的老师亚里士多德。亚里士多德对这些东西进行研究整理。后来，亚历山大的继任者们也保留了这种掠夺文物的传统，他们把所有抢来的文物都集中到埃及的亚历山大城。建成了人类历史上第一座博物馆——缪斯神庙，以后的缪斯神庙也就成了博物馆。直到16世纪大航海时代和文艺复兴出现，欧洲人才开始重新创建博物馆。葡萄牙、西班牙、荷兰因为大航海时代发了横财，这些银行家或者富人会专门在房间里摆满收藏品。从钟表、绘画、雕塑、古书、动植物标本到天球仪、地球仪，博物馆成了供皇室和富人观赏奇珍的地方。一六八三年，由于收藏埃利亚斯·阿什莫林先生慷慨捐赠大量珍玩的牛津阿什莫林博物馆落成，这也是第一个现代意义上的博物馆。到了十八世纪末。欧洲的国家博物馆陆续建设起来，开始向公众开放，也成为大家受教育的场所。一九六零年，联合国教科文组织提出一项建议，要让所有人都能亲近博物馆。国际博物馆日正是在这一背景下应运而生。一九七七年，国际博物馆协会为促吸引大众。宣布一九七七年五月十八日成为第一个国际博物馆日。自一九九二年起，国际博协开始为每年的国际博物馆日设定主题。自一九七七年起，国际博物馆日迄今已逾四十年。各国的博物馆在五月十八日都会庆祝这个节日。国际博物馆日的设定。希望将所有人带到博物馆，普遍性和人人可及性是活动的主要价值之一。当年博物馆远没有现在这么受欢迎。曾经博物馆的核心是收藏品，而今是参观者。二十世纪七十年代，参观者作为博物馆展览活动的参与者来扮演更主动的角色。二十世纪八十和九十年代。博物馆开发新产品，发展博物馆主题餐厅和商店，这些新服务也成为了博物馆的吸引力之一。此外，公众还可以在博物馆开到博物馆之夜、影星或歌星到场、辩论、时装秀等活动。现在，对很多人来说，文化底蕴深厚的博物馆已经成为休闲的好去处。国际博物馆日作为一场全球活动，对于部分博物馆来说是颇具象征意义的活动；而对于某些能够吸引数百万参观者、每年组织几十场各类活动的大型博物馆而言，也是重要活动之一。这一天，全球的博物馆联动更像是一个整体。博物馆不再是大众眼中的高冷的宫殿建筑，而是。趋近于一种能够与之平等的交流的存在。中国近代博物馆的创建始自19世纪下半叶。1905年，张謇筹建的南通博物院。是中国人自己创办的第一个公共博物馆。1925年，中国最大的皇宫紫禁城改为故宫博物院。1933年，孙元培等创建国立中央博物院。是中国第一座，也是当时唯一一座仿照欧美第一流博物馆建馆的现代综合性大型博物馆。改革开放四十年来，中国博物馆数量从1978年的349家增长到现在的5000多家，年参观量近10亿人次，年举办展览2万余个。教育活动二十万余次。博物馆在中国经济社会发展中的作用持续显现，已经成为人民向往美好生活的一部分。下一个节日是五月十九日，中国旅游日。中国旅游日是每年的五月十九日，非法定节假日。该节日起源于二零零一年五月十九日，浙江宁海人。马少芹以宁海徐霞客旅游俱乐部的名义向社会发出设立中国旅游日的倡议，建议徐霞客游记首篇《由天台山日记》开篇之日定名为中国旅游日。二零一一年三月三十日，国务院常务会议通过决议，自二零一一年起，每年五月十九日。为中国旅游日。中国旅游日源自天台山《徐霞客游记》开篇“由天台山记”，癸丑之三月晦，自宁海出西门，云散日朗，仁义山光具有喜态。《徐霞客游记》开篇的短短二十四个字，为后人留下了文化旅游的瑰宝。因为中国留日与我国明代伟大的旅行家、地理学家、史学家、文学家徐霞客有关。翻开徐霞客游记，第一篇就是《由天台山日记》。徐霞客三十年来足迹遍布大半个中国，写下了许多游记。根据关于征集中国留日日期方案的公告。设立中国旅游日，意在强化旅游宣传，培养国民旅游休闲意识，鼓励人民群众广泛参与旅游活动，提升国民生活质量，推动旅游业发展。旅游日具体日期的选定，将体现下列原则，与旅游有一定的纪念、宣传等关联意义。时间上适于全民外出旅游休闲，有利于加强国民的旅游意识，发挥旅游的教育功能。中国旅游日形象宣传口号是“爱旅游，爱生活”。口号简单明快，响亮有力，易于上口，高度概括了中国旅游日的主题理念，倡导更多的国人走出家门，广泛参与。旅游活动，提高生活品质。二零二二年五月十九日是第十二个中国旅游日，文化和旅游部办公厅将组织开展主题为“感悟中华文化，享受美好旅程”的中国旅游日宣传推广行动。设立中国旅游日，标志着中国旅游业正迈入一个更好的满足人民群众。日益增长的旅游需求的新时代。下面是一个节气， 5月21日小满。本周六我们将迎来二十四节气之一的小满。有听众朋友或许会疑惑，为啥二十四节气中的小暑、小雪、小寒，都有与其相对应的大暑、大雪、大寒？独独就是小满。没有与其相对应的大满，这是怎么回事呢？在涉及小满的谚语中，好多都与雨相关，这又是什么根由呢？小满是二十四节气中的第七个节气，也是夏季的第二个节气，每年交接于公历的五月二十日到二十二日。抖指甲，太阳黄金达到六十度。是小满交节的时刻。2022年5月21日，小满交节，时间点是9点2 2二分二十秒。每逢小满交节之后，春来发芽生长的苦菜已经长得枝繁叶茂。暑热带来的高温强光，会让那些喜阴且枝条细软的草类被迫枯死。经历了晚秋和整个冬春的生长发育过程，冬小麦也即将步入成熟后的收获期。二十四节气中，确实是既有小暑、小雪、小寒，也有大暑、大雪、大寒，唯独就是只有小满而无大满，这是为什么呢？说起原因来，就不能不提及。二十四节气的原生地和满字的意味。现行的二十四节气雏形并产生于黄河流域，黄河流域也同是我国原始农业的起源地。世界文化遗产位于河南省的天地之中历史建筑群里的观星台是二十四节气产生的最直接的文物史证。关于“小满”中的满“满”次究竟应该作何解释？有人认为，小满时节正是北方麦类作物开始灌浆、陆续饱满的时间，但还并没有完全饱满，所以是“小满”。也有人认为，“小满”中的“满”次与降水有关，降水一多，则江河湖海、坑塘水区都溢满。上述两种对满字不同的认识，代表的正是北方人和南方人对小满这一季节的不同感受。毕竟小满来临，北方麦区看到的是夏收小麦的希望，南方多地人们则会体味和见证不期而遇的多雨时期。涉及小满的许多农言俗语之所以都与雨相关。也是与小满后南方不同地区实际天气上表现的到底是多雨还是少雨息息相关的。倘若南来北往的暖湿气流与冷空气在华南一带交汇对接，那里便会出现持续大范围的强降水，造成暴雨或特大暴雨，应验“小满小满，江河渐满”的说法。假如源自太平洋哪里的副热带高压势力较弱，位置偏南，则江南地区的黄梅雨季也就到到了。雨水充盈之后，江南地区的江河正要会小的盈满，而北方小麦主产区的民众到了小满时节，时常会说：“小满不满，麦有异见。”怕的就是小满时出现干热风、雷雨和风暴天气，导致小麦青枯和倒伏、暴灾等自然灾害。下一个节日是5月22日，国际生物多样性日。生物多样性是指各种生物之间的变异性或多样性，包括陆地、海洋及其他水生生态系统。以及生态系统中各组成部分复杂的生态过程。一九九四年《生物多样性公约》缔约方大会第一次会议在巴哈马召开，会议中建议把这项公约生效的日子，即十二月二十九日，定为国际生物多样性日。二零零一年五月十七日，为避免与十二月的众多节日冲突。根据第五十五届联合国大会第二百零一号决议，国际生物多样性日改为每年的五月二十二日。亲爱的听众朋友，生物多样性构建了人类生存和发展的基础，是地球生命共同体的血脉和根基。保护生物多样性，就是共同守护地球家园。今天，我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望。小风可以带给听众朋友们一些有趣的知识和话题，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续
5: 。聆听我的声音，精彩您的生活。
4: 美妙无处不在，
5: 怀卡托华人之声
4: 生
3: 活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰
2: ，我是主持人奥斯卡
3: ，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科。
2: 这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手
3: 。在被各种导航惯坏后，人们就分不清楚东南西北的中老年听众朋友，有更多人成为了路痴。但真正路痴的夸张程度，仍让很多人惊叹。这是真路痴还是装的呀？莫不是脑子不好使吗
2: ？同一条路，冬天走和夏天走的感觉完全不同，白天和黑夜不同，顺着走和逆着走也不同。排列组合起来，一条路能走出八条路来
3: 。去陌生地方或者和好友周末相约，确认定位时。只能靠附近建筑的名字来判断自己在哪里。如果周围没有任何明显的建筑，就只能说自己在树旁边，在一朵云彩下面
2: 。主播奥斯卡还记得，在怀卡托大学的时候，还有一个女同学从课间啊，在阶梯教室出来上厕所，那从厕所走出来以后，经常会找不到回教室的路
3: 。张爱玲在《天才梦》里。形容自己的路痴，在一间房间里住了两年，问我电铃在哪儿，我还茫然。我天天乘黄包车上医院去打针，接连三个月，我仍然不认识那条路
2: 。所以今晚的生活百科，我们和各位怀卡托华人之声的听众朋友一起来聊一聊，路痴到底是怎么回事？路痴是天生的吗？
3: 1970年以来，通过对老鼠的实验，我们已经确认哺乳动物拥有三种和方向有关的细胞：有辨别南北的方向细胞，负责搞懂自己定位的位置细胞，还有负责形成空间概念的网格细胞等
2: 。总之，既有指南针，还有配套的坐标系，将两者结合以后，还要拥有。你能搞懂自己的定位吗？这样的综合能力，当然，记录还需要一定的视觉记忆力
3: 。三种细胞结合起来后，方向感特别好的人会在脑中建立起看起来很高级的虚拟地图，还能顺时针、逆时针、九十度旋转，或者轴对称翻转
2: 。这几类细胞，如果有一类发育的不太好。就可能影响整体的认路能力。比如主播奥斯卡本人对人类拥有方向细胞这事儿还是蛮惊讶的。难道真有人能自动找到北吗？这真的不是鸽子的独特能力吗
3: ？不过，哪怕是因为遗传、成长环境之类的原因，导致这三种细胞有的发育得不太好，但为了辨识方向。每个人都会发展出自己的策略
2: ，比如说啊，分不清南北就提升观察力，在大自然靠太阳的位置、树叶的生长状况判断南北，在城市也可以靠住宅区的阳台朝向、楼与楼之间的间隔判断来分辨南北
3: 。如果没法建立自己的脑内三维地图，那就将手机地图背下来。需要的时候直接套用，或者干脆记忆具体坐标，比如某家外卖店往左拐
2: 。反正要是真的没有方向感，各种和方向有关的细胞都不发达。对于认路这件事情啊，也还是可以硬记的。记忆这方面靠的就是海马区了
3: 。美国密歇根大学曾对双胞胎进行了记忆测试。研究人员找来500多对双胞胎，让他们看屏幕上的人脸、地点、物体和单词，然后对他们的大脑进行核磁共振扫描
2: 。结果是，回忆人脸和地点时，同卵双细胞的大脑活动出现了高度的相似性；但回忆单词或者普通物体时，它们各具差别。这表明人类对于面孔和地点的识别能力。可能受遗传影响较大
3: ，所以方向感的确有天生的成分，后天的训练只是一部分。比如有的小孩子去过一次公园或者老爷家，下次就能带大人找到。这种方向感很好的学龄前儿童不乏多见。此外，方向感的确可能和性别有关，男性比女性的方向感更好。空间能力也更强
2: 。有听众说，这和知人的演化历程有关。在渔猎采集社会中，男性需要长途跋涉到距离村庄较远的地方捕猎，这要求他们必须能够找到回家的路；而女性主要是在家附近负责采集
3: 。但研究者还研究过其他动物。似乎不论是老鼠等哺乳动物，还是乌贼这类软体动物，雄性的方向感总是比雌性要好一些。此外，女性在舌头下面滴上一滴雄雌激素后，它的方向感与空间感的测试得分也会上升
2: 。那、呃、据此理论啊，方向感的性别差异可能只是演化的一种无害副产品。而非经过自然选择，就像人类女性的大姨妈、人类男性的乳头一样
3: 。虽然现实世界中女生路痴确实更多些，但也不排除一些人的破罐破摔，反正也不认路了，就直接跟导航走吧，或者跟身边的人走就行
2: 。毕竟聪慧的人总不能处处都聪慧啊，来点无害的缺点。综合一下，完美的自己没什么不好的。不过，广大路痴听众可以了解一个事实，那就是如果真想认路，哪怕方向感天生不好，也完全可以
3: 。说到刻板印象，除了方向感不好外，女性还有个记忆力好的标签。而认路这件事，除三种方向相关的细胞外，还和记忆力有很大的关系。
2: 女性相比男性在认路时更偏好地标，比如火锅店、奶茶店和各种商场。在城市中生活，这可能是更实用的一种认路方法
3: 。二零零四年，研究人员发现伦敦的出租车司机拥有更大的海马区，这表明为了记忆道路、高等定位与规划路线，他们的大脑。后天经历了大规模的长期训练，这取得了显著的效果。出租车司机成为了伦敦行走的人形 GPS
2: 。而与之对比，每天上下学车接车送的小学生，路痴比例大幅度增加。总之，方向感可能是天生的，但并不影响后天对认路技巧的掌握。很多路痴可能只是懒惰而已。
3: 不过现在 GPS 和导航软件这么发达，不认路对生活也没啥大的影响。但有的人连导航的地图也看不懂，对于他们，我只想说，咱不能彻底放弃治疗
2: 啊。嗯，没错。那在今晚节目尾声啊，主播照例带给听众朋友十个生活贴心小贴士，让我们一起来了解
3: 。第一个是牙齿黄。那就可以把花生嚼碎后含在嘴里，并刷牙三分钟，很有效哦
2: 。如果吃了辣的东西，感觉就要被辣死了，可以往嘴里放上少许盐，含一下吐掉，漱下口就不辣了
3: 。还有就是仰头点眼药水时，微微张嘴，这样眼睛就不会乱眨了。嗯。
2: 手腕粗的人想戴较细的手镯就不能硬戴，正确的方法是在手上套一个塑料袋，再戴上手镯，非常好戴，也不会把手弄疼。取下也是同样的方法
3: 。还有肚子同时可以按虎口穴
2: 。煎荷包蛋时，在蛋的周围滴几滴热水，煎好的蛋特别鲜美
3: 。肚痘很大。严重时，挤点牙膏在上面，消肿特别快，只是两小时左右就要洗掉，否则那块皮肤会被变黑
2: 。上午喝绿茶开胃醒神，下午泡饮枸杞可以改善体质，有利安眠
3: 。吃荤之后不要立即喝茶，茶叶中含有大量甲酸蛋白质，这种蛋白质能引起脂肪肝。
2: 那今天最后一个贴心的小贴士，就是夏天足部容易出汗，每天用淡盐水泡脚就可以有效的应对汗脚
3: 。十几分钟的时间过得飞快，今天我们收获百科也要告一段落了
2: 。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。
1: 知音，知心，知天下；同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
6: 。晚上好，欢迎打开今天的《人民日报》夜读。今天和你分享。让生活越来越充实的六种方式。第一，作息规律。规律的作息方式能影响一个人的生活状态。如果白天很劳累，晚上能及时休息，保持充足睡眠的话，第二天醒来拉开窗帘，沐浴在清晨的阳光里，就又会感觉到世界全新而美好的样子。带着这份愉悦的心情去工作，自然也会更高效。第二，开放心态。经常有人把开放的心态和年龄挂钩，觉得是因为年龄大，接受新事物的能力才开始变差。但实际上，一个人真正衰老的原因是丧失了对新事物的好奇心。不要总是对新事物怀有偏见，因为你拒绝的可能是通往新生活的一扇门。打开眼界，才能改变认知。第三。找到热爱，很多人之所以能越活越优秀，是因为内心保有热情。对于生活而言，热爱无疑是强有力的助推器，它会赋予你能量，促使你不断探寻生命的更多可能性。心有热爱，眼中自有光芒。去找到你所热爱的事，并为之全力以赴，便能活成自己喜欢的样子。第四。不断学习，永远不要停止学习，因为生活永远不会停止教学。学习对一个人的重要性，不只在于习得新知识，更在于能帮助我们保持思考的习惯，修正对世界的认知、对自我的了解，继而不断成长。让学习成为一种习惯，你所收获的将会是应对生活的底气和智慧。第五。发掘兴趣，经常听到有人感慨，业余时间不想浪费，却又不知道可以做点什么。对此，我们要明白，兴趣并不是一开始就能拥有的，它需要你一步步去探索。所以，迈出第一步至关重要。可以试着学一门乐器，练一项手艺，也可以去挤挤油，插插花，学会享受兴趣带来的快乐。让性情得到陶冶和升华，生活自会变得与众不同，充满滋味。第六，学会生活，再忙都别忘了好好生活，做好手上的每一件小事，学会关心和理解身边的每一个人，用心欣赏每一道风景。这些组合起来，其实就是你离幸福最近的距离。学会生活，才能不辜负生命中一切美好的相遇和相伴。好了，以上就是今天阅读的全部内容，感谢您的收听。想收听更多阅读文章，请下载《人民日报》客户端。祝你好梦，晚安。
2: 好的，各位怀卡托华人之声的听众朋友，星期一晚上快要九点钟了，我们照例和大家在这个时刻分享一下未来一周怀卡托本地的天气状况。我们看到未来一周，我们将会迎来一个多雨的时期。那据根据预测呀，从周二到周日，几乎是每天都有状雨降雨的情况。我们首先看啊，周二明天将会有一个大雨的状出现。温度维持在15度到20摄氏度，周三晴转雨，温度保持在12摄氏度到21摄氏度，周四周五两天连续降雨，小到中雨，温度保持在7摄氏度到20摄氏度之间，周六和周日都是有一个由晴到雨的过程，温度也将保持在5度到15摄氏度，可以说啊，每一天都会有降雨的出现。主播奥斯卡在这里提醒各位听众朋友，及时关注天气的最新变化，做好防雨和防汛。好了，那么快要九点钟，我们今天怀卡托华人之声黄金时段的华语广播节目也将告一段落了。通过微信公众服务号博亚文创收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡小峰。萱萱，在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中电波再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。Thanks for listening to this free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support free FM via Patreon. Head to patreon.com/slash freefm89 to find out more.